0: Всем привет! Это подкаст «Это вам не сказки», в котором я, Степа Калитейский, и мой собеседник Тата Зарубина Привет-привет! Проверяем сказки из всех источников мира на прочность. И сегодня у нас вопрос от Маши из Египта. Из Египта? Из Египта. Вот это да. Кто-то в Египте, кто-то в Америке, кто-то в Москве. И вопрос у нее такой. Может ли волк притвориться козой, в том числе изменив голос, чтобы обмануть козлят и съесть их?
1: Отличный вопрос. Напомнишь, в чем там суть была?
0: В сказке «Семеро козлят», из которой у нас как раз вопрос, у мамы козы есть семеро козлят. И однажды мама пошла на рынок за капустой и молоком и сказала, вы... Не открывайте никому, кроме меня. Меня вы узнаете по голосу. И по песне. И по песне. Волк это все подслушал и побежал к кузнецу. И сказал ему, подкуй мне голос, чтобы был похож на голос козы. Подковал кузнец ему голос. И волк пошел к дому козы. Спел там песенку козлячим голосом. Козлятушки. Ятушки, притеса, ваша мать пришла, молочка принесла. Ваша мать пришла, молочка
1: принесла.
0: Детки ему открыли, и он их всех слопал, да? Кроме одного. Да, кроме одного, который, когда мама пришла, все ей рассказал.
1: Да, все так. Правда, потом все-таки кажется, все для козля закончилось хорошо.
0: Ага, Они все выпрыгнули из живота волка. Как мы выяснили, это невозможно, но сказочка закончилась хорошо. Да-да.
1: Ну вот, сегодня мы поговорим по этому случаю про то, как животные умеют обманывать всех окружающих, притворяясь кем-нибудь другим. Потому что такое действительно бывает. Многие из них умеют выдавать себя за кого-то еще ради какой-то выгоды. Это называется мимикрия. Чаще всего ее можно увидеть у насекомых, хотя на самом деле она встречается не только у них, есть и у позвоночных, и у растений, и у грибов тоже можно встретить. Мы с тобой когда-то говорили о чем-то похожем, да, о маскировке у животных, и тогда мы... Говорили в том числе о богомолах, которые могут притворяться цветочками.
0: Да, про невидимость я как раз вчера слушал. Ого. Да. Еще мы, кстати, говорили, что скат изображает песчаное дно и даже иногда зарывается в песок. И еще это палочник веточку имитирует сухую. Я его видела, он очень похож. Да. Ну вот
1: сегодня мы будем говорить про что-то похожее, и служит оно, на самом деле, для тех же целей, да, либо скрыться и стать незаметным, либо, наоборот, привлекать к себе потенциальную жертву. Но сегодня будем говорить про то, как животные прикидываются другими животными. И самая, ну, такая частая история – это когда одни животные прикидываются другими, чтобы казаться всем страшно опасными, хотя они на самом деле не такие опасные. Наверное, ты знаешь, почему у некоторых насекомых бывает очень яркая краска?
0: Mm, понимаю. Ядовитые всякие существа, обычно яркой расцветки, и э, всякие букашки взяли это на заметку, и покрасились, и стали изображать жутко опасных ядовитых существ.
1: Ну... В целом так, да. Например, птицы, которые очень часто питаются э, насекомыми, они определяют, хорошее ли это для еды насекомое или не очень, с помощью зрения. И они знают, что это насекомое невкусное, вообще ядовитое, или может укусить в случае чего. Это то, что называется предупреждающая окраска. Она э, предупреждает хищника, что вообще-то меня трогать не нужно, тебе же будет дороже. И действительно, разные другие насекомые этим пользуются, а они делают вид, что они, например, ядовитые или кусачие, и так они достаточно успешно обманывают врагов. Примеров таких очень много. Например, есть такие мухи-журчалки, которые вообще совершенно безобидные, но внешне очень похожи на осы-пчел. Они обычно окрашены, как оса, например, да, они такие желто-черные, надо бывают бело-черные, полосатые, и форму тела у них вполне себе осиная. Причем они иногда не только подражают осам окраской и формой тела, но и еще они вытягивают вперед свои передние ноги, изображая, что это длинные осиные усы могут подгибать брюшка, как будто бы пытаются ужалить. Знаешь, как оса делает? Не по Да, тебя часто кусают осы?
0: Нет, оса укусила меня один раз. И я
1: запомнил
0: это на всю жизнь.
1: Да, это ужасно противно, я согласна. Вот, другие журчалки, они имитируют пчел, и они часто бывают мохнатыми, как пчелы. Еще бывают те, которые похожи на шмелей, и они не только таким образом защищаются от нападений со стороны хищников, но и проникают в гнезда шмелей, чтобы откладывать там яйца. А потом личинки, мух, которые вылупляются в шмелиных гнездах, питаются личинками хозяев этого гнезда настоящих. Такие вот они хитроумные обманщики.
0: Хитро, хитро. Хитро-хитро.
1: Но на самом деле действительно эти мухи очень похожи на пчелы и осы и шмелей. Но если приглядеться, то отличить их все-таки не очень трудно, потому что у них, как у всех мух, два крыла, а не четыре, как у пчелы крупные мушиные глаза, и вместо таких мощных осиных челюстей у них хоботочек. В общем, если приглядеться, то становится понятно, что это никакая не оса, а муха. Но издалека это заметить трудно. Есть даже бабочки, которые прикидываются осами. причем тут иногда они это делают очень точно. Так что даже специалисты не сразу могут понять, что перед ними бабочка или оса. Ну и не только насекомые. Есть, не знаю, наши любимые притворяющие осьминоги тоже могут изменять форму тела. Кого могут, как ты думаешь, чтобы могут изображать осьминоги?
0: Кораллы, песочек, камешки.
1: Это чтобы слиться с окружающей действительностью, а чтобы, наоборот, показаться чем-то более опасным, чем они являются.
0: Типа раскрасить тебя типа, в разные цвета.
1: Например, они могут прикидываться морскими змеями.
0: Понятно. Тут бы любой испугался. Ну, конечно, кроме меня.
1: Щупальцы у них так вот извиваются, как настоящие змеи.
0: Насчет, кроме меня я пошутил.
1: На самом деле таких примеров можно приводить очень много. Есть гусеницы такой бабочки-бражника, которые живут в Южной Америке, которые в спокойном состоянии выглядят как простые гусеницы, но если их потревожить, они поднимаются на дыбы, выгибаются и раздуваются так, что они становятся похожими на змеиную голову. Еще они, чтобы быть еще более похожими, они начинают раскачиваться из стороны в сторону, так что уже любой испугается. Вот. Но еще из того, что ты наверняка мог видеть, очень у многих бабочек на крыльях есть пятна, похожие э, на глаза позвоночных животных.
0: Да, видел.
1: Вот, это тоже неспроста. А чтобы показаться кем-то большим и неприятным. Представляешь, прилетела к тебе птица, захотела тебя склевать, а потом оказалось, что у тебя огромные глаза, и вовсе ты, наверное, не бабочка.
0: Я машина для убийств.
1: В общем, еще в Южной Америке живут такие птички, серые аулии. Они очень невзрачные, серенькие действительно, как следует из названия. А вот птенцы у них совершенно невероятные. Они ярко-рыжего цвета, они покрыты длинным тонким пухом похожим на волоски. И этот яркий цвет делает их похожими на гусениц. Обычно птенцы, которые сидят в гнездах, они бывают наоборот достаточно защитного цвета, чтобы хищникам было не так просто их найти. А эти птенцы яркие, явно с какой-то предупреждающей окраской, это очень странно. Но вот они делают вид, что они вот такие гусеницы. А гусеницы эти очень ядовитые. Причем, если случается какая-то опасность, то Птенец распушает пух на голове, чтобы не было видно глаз. Он распластывается в гнезде, чтобы как бы еще больше походить на гусеницу. И начинает качать головой из стороны в сторону, тоже имитируя движение этой самой гусеницы. Ага. Сейчас мы говорили про животных, которые делают вид, что они страшно ядовитые. А бывают случаи, когда, например, насекомые изображает из себя как раз того самого хищника, от которого она пытается защититься. Например, есть такие маленькие мушки-пестрокрылки, и они придумали очень интересный способ защиты от пауков. У них на крыльях есть рисунок, немножко напоминающий паучьи ножки. Особенно если они эти крылья раскрывают и начинают ими трясти, то действительно получается очень похоже на паука какунчика, который... Очень любят питаться этими мушками. И они мало того, что внешне просто умеют становиться похожими, они еще пользуются тем, что э, эти пауки, они существа территориальные. И они знают, что если они куда-то пришли, и там уже есть другой такой паук, э, значит, территория занята, и нужно пойти в освояси. И вот если приходит хищный паук-скакунчик, муха раскрывает свои крылышки, начинает ими по-особому вибрировать, подражая движениям паука. И паук решает, что территория уже не свободна, и убегает, а муха остается в целости и сохранности.
0: Браво, браво, поздравляем вас.
1: Да, мне кажется, это очень изобретательно.
0: Вы выжили, браво. Сейчас мы говорили про всякую внешнюю микрию, типа осьминог изображает морских змей, птенчики ядовитых гусениц мушки-пауков. А насчет голоса как? Действительно, бывает э, и звуковая мимикрия.
1: Если уж обманывать, то обманывать по-всякому. Можно быть притворщиком по внешнему виду, можно быть притворщиком по звуку, можно быть притворщиком по запаху и даже на ощупь быть притворщиком. Например, многие птицы, которые живут в дуплах и норах, могут имитировать шипение змеи, а некоторые обманывают по всем фронтам. Например, маленький серый родственник дятла, который называется вертишейкой, она, во-первых, издает такие шипящие и булькающие звуки, как змея если ее напугать. А также в случае какого-то беспокойства или опасности, она распушается, взъерошивается, так что на ее серой спине становится хорошо заметна темная полоска, у многих змей бывает похожий узор, и она начинает изо всех сил вертеть своей шеи, поэтому он так и называется вертишейка, и шипит. И вот когда она так вытягивается, пытаясь напугать врага, который, видимо, хочет залезть в ее дупло. Она действительно становится очень похожа на змею. Ну, еще в дупле обычно темно, и плохо видно. Не поймешь, кто там на тебя шипит. Но, в общем, иногда даже какие-то народы эту самую вертишейку называют птицей змеей Еще есть такие бабочки-медведицы, которыми любят питаться разные летучие мыши. И некоторые из них ядовитые, а некоторые съедобные. А ядовитые бабочки защищаются с помощью яда. И издают характерные звуки, так что летучие мыши к ним уже и не подлетают. А есть вполне себе безобидные и, наверное, очень вкусные бабочки-медведицы. И вот съедобные медведицы, они сбивают с толку летучих мышей, повторяя ультразвуковые щелчки ядовитых медведиц. Такой тоже звуковой обман.
0: В принципе, довольно круто.
1: Да. Еще бывает э, мимикрия с помощью запахов. Я читала, что некоторые виды сусликов, которые живут в Америке, они копируют запах гремучих змей. Гремучие змеи очень ядовиты, и понятно, что не так просто хищнику их съесть. Э, и чтобы получить этот запах, они э, находят и грызут сброшенную змеиную шкуру змей, когда линяют, они сбрасывают шкуру. И вот суслики находят сброшенные змеиные шкуры, жуют их, а потом вылизывают свой мех и мех детенышей, и таким образом тоже стараются защитить свое потомство.
0: Это ужасно и прекрасно одновременно. Жевать отмершую кожу змей и потом вылизывать этим себя и своих детенышей. В этом есть что-то дьявольское.
1: Вот, Но все эти прекрасные и ужасные рассказы на самом деле милые шуточки по сравнению с настоящими коварными хитрецами в мире животных, когда всякие разные хищники и паразиты выдают себя за кого-то безобидного, чтобы обмануть и казаться безобидным, соответственно, а, может быть, иногда они даже не просто хотят казаться безобидным или оставаться незаметными, а хотят специально привлечь к себе потенциальную жертву. И здесь тоже бывают разные способы обманов. Про один, кстати, мы с тобой уже когда-то говорили, когда записывали выпуск про светлячков. Самки некоторых светлячков умеют имитировать свечение светлячков других видов, то есть как бы подражать самкам, какого-то другого вида и таким образом привлекают к себе самцов этого вида. Они думают, что это их самки и летят на этот свет. А вот эти вот самки- обманщицы, они этим пользуются и м- незадачливые самцы погибают в зубах у коварных хищниц. Степа, не плачь, все будет хорошо.
0: Грусно.
1: Бывают и голосовые обманы. Например, хищный Австралийский кузнечик издает звуки, похожие на звуки, которые издают самки кицикат. И тоже таким образом он привлекает их самцов, чтобы, понятное дело, ими полакомиться.
0: Расправиться с ними.
1: Да. Еще один пример: с кукушкой. Ты знаешь, как размножается кукушка? Нет. Кукушка подкладывает свои яйца в чужие гнезда, а сама своих детей не воспитывает. Она подбрасывает их другим птицам, и потом они. Этих самых кукушат растят и кормят.
0: А еще кукушаты выталкивают других птенцов.
1: Да, то есть, ты все-таки знаешь, да. Когда кукушаты вылупляются, они, они обычно вылупляются раньше других, и они крупнее, и они всех конкурентов того форточку выталкивают. Ну вот. И кукушки подкладывают свои яйца разным видам птиц. Но так все хитро устроено, что их яйца по размеру, по рисунку, по форме, по всяким разным параметрам очень похожи на яйца тех видов, в которым кукушка подкладывает. То есть получается, что если есть кукушка, которая всегда подкладывает яйца, например, зябликом, то ее яйца всегда будут похожи на зябликовые яйца, причем настолько похожи, что сам зяблик не отличит его это яйцо или кукушачье. Я вот видела однажды, как какая-то мелкая птичка не помню, кто это был, совсем крошечная, но она кормила, было двое родителей, и они кормили уже огромного кушонка, который был вдвое больше них, но он был еще птенцов и требовал еды. Но вот они, бедные, суетились и пытались прокормить этого троглодита.
0: Я кое-что сейчас подумал, Что было бы, если бы на одном дереве были только кукушки, и они постоянно подкладывали бы Кукушкам яйца.
1: Они не могли бы подкладывать кукушкам яйца, потому что кукушки не вьют гнезда. Им некуда было бы подкладывать, представляешь? Еще хуже все было бы.
0: А что тогда с яйцами произошло бы?
1: Нашли бы на другое дерево, полетели бы. Умные птички. Ну, и напоследок расскажу тебе пример, который, мне кажется, больше всего похож на пример из сказки. Про тропических длиннохвостых кошек тоже южноамериканских, которые
0: притворяются мышками,
1: которые живут в южноамериканских лесах, и они притворяются не мышками, но детенышами обезьян тамаринов, которыми они очень любят питаться, это, в общем, одна из их любимейших э, добыч. И предваряются они, понятно, не по внешнему виду, довольно трудно перепутать, мне кажется, кошку и маленькую обезьянку, но они научились, судя по всему, имитировать тревожные крики маленького тамаринчика. И когда такой крик плачущего детеныша слышит другой взрослый тамарин, тамарины живут большими семьями, большими группами, и, как правило, есть какой-то часовой. И когда взрослые тамарины слышат этот звук, они, конечно же, начинают нервничать бегать, выяснять, что произошло. Они, к тому же, еще и любопытные создания. Ну и нередко оказываются в результате, конечно, в ловушке. А вот это э, такое настоящее коварство, мне кажется. Использовать детей в качестве приманки. Oh ну и, в общем, подводя итог, надо сказать, что получается, что волк на самом деле вовсе не такой коварный, как многие другие животные. Хотя, на самом деле, он очень умный. Но вот такая хитрость ему не свойственна. Но при этом огромное количество других животных используют такие ухищрения и обманывают окружающих, и прикидываются безобидными созданиями, или наоборот, притворяются страшными. В общем, обманывают окружающих, как могут. Ну, на этом будем заканчивать. Спасибо нашему редактору Асе Тереховой. Спасибо звукорежиссеру Диме Гудничеву. Спасибо композитору Михаилу Сарабьянову
0: факт-чекеру Михаилу Трунину и расшифровщику Кириллу Гликману. Наш подкаст можно слушать абсолютно везде, где вы слушаете подкасты. Но лучше всего его слушать в приложении «Гусь, гусь». Там, кроме нас, вы найдете невероятную кучу всяких других интересных детских лекций, подкастов и сказок. Всем пока! Всем пока!